0: Kiedyś podczas tak zwanej kolendy miałem przyjemność gościć w rodzinie, która składała się z wielu osób i też bardzo wiele pytań padło w moim kierunku. Najciekawsze zadał chłopiec gdzieś ze szkoły podstawowej, zapytał mnie, co ksiądz czuje, kiedy odprawiam sześć świętą. Jeżeli interesuje Cię odpowiedź na to pytanie, jaka wtedy padła, ale też ta odpowiedź będzie dla nas pretekstem, żeby się zapytać, co stanowi o owocności naszego przeżywania Eucharystii, Serdecznie zapraszam Cię na kolejny odcinek naszego podcastu Słowo Boże na co dzień. Ja nazywam się Krzysztof Augustyn i jestem księdzem katolickim, a Ty słuchasz podcastu, na którym znajdziesz rozważania oparte o Biblię i naukę Kościoła. Serdecznie zapraszam. Dziś przepiękny dzień, pewnie nie tylko pod względem pogody, chociaż też piękną uroczystość Bożego Ciała. Ja miałem okazję uczestniczyć tutaj w okolicach Lublina w uroczystościach i w procesji i było bardzo pięknie, piękna pogoda, piękni ludzie, elegancko ubrani, wszystko było jak należy. Mam nadzieję, że u was też, moi drodzy słuchacze, wszystko pięknie wyszło. Jeżeli ktoś ma ochotę, może się podzielić w komentarzu tym, jak wyglądała procesja, jak pogoda, czy wszystko też się udało. Moi drodzy, my chciałbym, żebyśmy dzisiaj oczywiście zajęli się tajemnicą, którą dzisiaj rozważamy, czyli tajemnicą Eucharystii, ciała i krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa. Myśl, którą chciałbym się z wami podzielić, zainspirował mnie do tego ksiądz Franciszek Blachnicki. Czytam sobie jego książeczkę, już powiem jaki tytuł Eucharystia, paschalne życie chrześcijanina księdza Blachnickiego i stąd zaczerpnąłem zasadniczą myśl, którą ja obudowałem też jakoś po swojemu i chcę się z nią z wami podzielić, a ta myśl będzie dotyczyła tego, w jaki sposób mamy uczestniczyć w Eucharystii, aby to przynosiło owoce, aby Eucharystia, która sama w sobie jest skuteczna jako sakrament, ale żebyśmy my jako uczestnicy tego sakramentu także doświadczali jej skutków. To wróćmy, moi drodzy, do tej historii, która oczywiście wydarzyła się naprawdę, którą we wprowadzeniu opowiadałem, więc ten młody chłopiec zadał mi pytanie, myślę, że bardzo ciekawe, co ksiądz czuje, kiedy odprawiam msze świętą? I wtedy w tym domu taka zapanowała cisza, napięcie i wszyscy oczekiwali. No, co takiego powie ten ksiądz? Jaka odpowiedź padnie? Co ten ksiądz może czuć, kiedy odprawiam sześć świętą? Jeżeli ktoś lubi cięty humor i ironię, to można by było odpowiedzieć, odpowiedzieć kadzidło, że czuje kadzidło czasami, jak to kadzidło jest, czy się pali, czy w ogóle je czuć w kościele, a najczęściej czuć ale no, domyślamy się, że temu chłopcu nie chodziło wcale o jakieś wrażenia zmysłowe, węchowe, tylko jemu chodziło o emocje, o uczucia. Jakie emocje, co, co czuje w sercu, w środku ksiądz, który odprawia msze świętą? I mam nadzieję, że odpowiedź na to pytanie nikogo tutaj nie rozczaruje, bo może ktoś się domyśla, a, a może nie. Ksiądz co czuje, kiedy odprawia mszę świętą? No nic, najczęściej nic nie czuje, Myślę, że z prostego powodu, bo to jest czynność codzienna. I nie chodzi mi tutaj, że to jest jakaś rutyna, takie przyzwyczajenie, pewnie czasami też, ale chodzi o to, że to jest coś, co robimy dzień w dzień. W niektóre dni nawet wiele razy to jest nasze zadanie, powołanie, nasz obowiązek służyć sprawowaniem sakramentów. więc to jest dla nas coś normalnego, naturalnego i to nie znaczy, że, że jakieś wielkie wewnętrzne przeżycia, uniesienia, emocje temu towarzyszą. No najczęściej nie, może czasami się tak zdarza, ale do czego, moi drodzy, zmierzam? Zmierzam do tego, że to nie ma większego znaczenia. To naprawdę nie ma większego znaczenia, co czuje ksiądz, jak odprawiam mszę świętą, czy co czują wierni, kiedy są na mszy świętej, czy im tam jest dobrze, czy niedobrze, czy fajnie się czują, czy niefajnie. To nie ma aż tak wielkiego znaczenia dla owocności Eucharystii. To nie należy do, do istoty tego sakramentu, jak my się z tym czujemy. Więc dużo ważniejsze od naszych przeżyć wewnętrznych, czy jakichś poruszeń, emocji, które mogą być, ale najczęściej ich nie ma, bo to nie należy do istoty tego sakramentu, jest wykorzystanie naszego rozumu i woli. Więc nie tak ważne są emocje, one, mówię, czasami są, czasami nie są, mogą być czasami nawet emocje przykre, bo nam coś się nie podoba, bo nie wiem, bo brudno, bo, bo kazanie nudne, no, ale mogą też być bardzo pozytywne wrażenia, bo Kościół piękny, wszystko przygotowane, kazanie ciekawe, aż się chce po prostu być w tym Kościele. Ale to wszystko nie należy do, do istoty naszego przeżywania Eucharystii. Więc, moi drodzy, chcemy zobaczyć, bo Eucharystia sama w sobie jest skuteczna jako sakrament. Jeżeli jest sprawowana przez kapłana wyświęconego, to jest Chrystus, który przychodzi na ołtarz, chce się być z nami, zjednoczyć się z nami w sakramencie Komunii Świętej. Ale co jest potrzebne do tego, żeby ten sakrament był owocny w naszym życiu, tych, którzy go przeżywają, którzy w nim uczestniczą? Moi drodzy, do tego potrzebne jest pewien rodzaj naszego uczestniczenia w tym sakramencie. I ksiądz Franciszek Blachnicki mówi o trzech takich rodzajach uczestnictwa, które wszystkie trzy są konieczne. Wszystkie te trzy wymiary naszego uczestnictwa w Eucharystii są konieczne do tego, żeby ona była dla nas w pełni owocna i niejako robiła w naszym życiu to, co ma zrobić, to, co jest celem i sensem Eucharystii. Więc potrzebne jest, moi drodzy, nasze uczestnictwo po pierwsze świadome, po drugie czynne i po trzecie pełne. Uczestnictwo świadome, czynne i pełne w Eucharystii. I teraz sobie oczywiście wytłumaczymy po kolei każdy z tych punktów, co mam na myśli, mówiąc, że Eucharystia będzie dla nas owocna, kiedy będziemy w niej uczestniczyli w sposób świadomy, czynny i pełny. Świadomość. Dlaczego, moi drodzy, to jest tak ważne, żeby uczestniczyć w Eucharystii w sposób świadomy, czyli wiedzieć, co się teraz dokonuje, wiedzieć zasadniczo, czym jest Eucharystia, co się, co się kryje pod znakami, bo Eucharystia jako sakrament jest pewnym znakiem w całości i coś się kryje za tym znakiem i my, żeby... Wiedzieć o co w tym chodzi, my musimy wiedzieć, co się za tym znakiem kryje. To tak, wyobraźmy sobie, no, ja teraz to zrobię, tak? Zrobiłem taki gest, podniosłem kciuka do góry. Ten znak w naszej kulturze, gdybym pokazał teraz komuś, gdybym wyszedł na ulicę, taki kciuk w górę, wszyscy zrozumieją, aha, jest dobrze, jest super, dobry dzień, słońce świeci, jest pięknie, super. Taki znak jest dla każdego czytelny. Dlaczego? Bo my wiemy, co on oznacza. Wiemy, że za tym kciukiem w górę kryje się pewna treść, którą on oznacza. Ale być może gdybyśmy pojechali w jakieś inne miejsce na świecie, do innej kultury, to ten znak by w ogóle nie znaczył tego, co dla nas znaczy. Coś innego, a może w ogóle coś całkiem sprzecznego. Więc żeby odczytać co się kryje, jaka treść się kryje za znakiem, jaki widzimy, konieczna jest tego świadomość, pewna wiedza. I podobnie jest to, moi drodzy, z Eucharystią, że konieczne jest nasze świadome uczestnictwo, czyli żeby korzystać w sposób owocny z sakramentu Eucharystii, to jest konieczne, żeby na poziomie rozumu też wiedzieć, co się dokonuje w poszczególnych momentach Eucharystii, ale też w Eucharystii jako, jako całości, co co się w niej dokonuje? To jest bardzo ważne. Ta świadomość będzie pomagała i będzie nas prowadziła do tego, że, że wyciągniemy więcej owoców z uczestnictwa w Eucharystii. I każdy znak, bo... Eucharystia jako całość jest pewnym znakiem, który coś oznacza, jest znakiem obecności Boga, jest znakiem tego, że Bóg przychodzi do nas, żeby się z nami jednoczyć, ale też Eucharystia składa się z wielu różnych znaków, które też mają swoją treść, a więc żaden gest, słowo, modlitwa nie jest bez znaczenia, to są znaki, za którym kryje się jakaś treść duchowa, Coś, coś, co się dzieje w tym czasie na liturgii. I to jest ważne i bardzo pomocne, kiedy my wiemy, co się dzieje. I teraz no, nie jestem w stanie tłumaczyć jakoś wszystkich elementów Eucharystii, też no, nie jest taki cel tego naszego rozważania, ale zwróćmy uwagę sobie na jeden moment mszy świętej, na jeden znak, bardzo taki krótki, ale też bardzo treściwy, bogaty w znaczenie. Początek Eucharystii, kiedy wychodzi procesja wejścia, i wychodzą kapłani, którzy całują ołtarz. Ten gest ucałowania ołtarza. Bardzo ważny znak, za którym try, kryje się bardzo y, wartościowa treść. Więc, moi drodzy, co to znaczy? To jest, Można to sobie zobaczyć jako taki gest przywitania, że kapłan celebran w imieniu wszystkich zgromadzonych wita się z Bogiem, całując ołtarz. To jest na początku. I zwróćcie uwagę, moi drodzy, z kim witamy się poprzez pocałunek? Z kim... Czego to jest znak, kiedy patrzymy, o dwie osoby witają się przez pocałunek? Co to oznacza ten znak? Ten znak oznacza, że te dwie osoby są sobie bardzo bliskie. Te osoby są w dobrej relacji, w takiej osobistej, intymnej. I ten znak na liturgii oznacza, że my wchodzimy w bardzo bliską relację z Bogiem na Eucharystii, że jesteśmy tutaj mile widziani, że Bóg się tym cieszy naszą obecnością i wita się z nami w sposób bardzo bezpośredni, osobisty, jak, jak ktoś bliski z kimś bardzo bliskim. I świadomość tego, bo, bo można tego nie wiedzieć, no przyszedł jakiś człowiek, w szatach ucałował ołtarz i co? Ale jeżeli ja mam świadomość, że to jest taki gest przywitania, że my jako zgromadzenie eucharystyczne niejako witamy się z Bogiem, jako, jako ja jako osoba i Bóg jako osoba, jako ludzie, jako, przepraszam, jako osoby sobie bliskie, to ten znak ma zyskuje bardzo bardzo ważne znaczenie taką treść duchową, której świadomość pomoże nam odnieść korzyść z uczestnictwa w Eucharystii. Więc mamy uczestnictwo po pierwsze świadome, czyli świadomość tego, co się dokonuje w Eucharystii jako całości, ale też w poszczególnych jej elementach, znakach. Drugi element, drugi wymiar to uczestnictwo czynne. A więc uczestnictwo czynne polega na tym, że Eucharystia to nie jest teatr, to nie jest jakieś przedstawienie, my, więc my jako uczestnicy Eucharystii nie, nie jesteśmy widzami. To nie jest jakieś, jakaś rozrywka, że my przychodzimy, i, zresztą marnie aktorzy bardzo występują, uważam, w, jeżeli to miały być jakakolwiek rozrywka. Pewnie jest, jest milion innych ciekawszych rozrywek w życiu niż przyjście na Eucharystię, więc my nie przychodzimy jako widzowie, ale jako Ci, którzy w sposób aktywny uczestniczą, my aktywnie, każdy, każdy uczestnik Eucharystii współtworzy to zgromadzenie, współ w pewnym sensie współcelebruje Eucharystię, nie na sposób taki jak kapłan, ale na sposób uczestnictwa w kapłaństwie Jezusa Chrystusa, w którym każdy uczestniczy na mocy chrztu. I moi drodzy, to uczestnictwo czynne, Czyli to dla kontrastu odróżniliśmy sobie, że to nie jest jak w teatrze, czy w jakimś widowisku, że my przychodzimy, noga na nogę, popatrzeć, żeby nas tutaj ktoś zabawił, bo zresztą no, nie ma nic jakiegoś ciekawego, czy, czy śmiesznego w tym, zabawnego, ale my chcemy uczestniczyć czynnie. I to uczestnictwo czynne, ja bym, żeby tutaj odrobinkę skomplikować, jeszcze na takie dwa elementy podzielił, element zewnętrzny i wewnętrzny. Element zewnętrzny wyraża się w tym, że my uczestniczymy czynnie, czyli co? Czyli odpowiadamy głośno, czyli śpiewamy, czyli angażujemy się. Widać, że jesteśmy tym zainteresowani. Dzisiaj głosiłem kazania, widziałem, że bardzo ludzie słuchali, co mnie bardzo cieszyło, nawet czasami się tam śmiali, jak było coś, z czego można było się pośmiać. I o co mi chodzi? Po prostu było widać, że oni nie przyszli, to... Aktywnie, czynnie uczestniczyli, to było widać na sposób zewnętrzny też, po ich ubiorze byli bardzo ładnie ubrani, wszyscy eleganccy, ładni, przygotowani, więc ten wymiar zewnętrzny, on jest ważny, bardzo ważny i go można dostrzec, go można jakoś ocenić, ja dzisiaj widziałem tam, gdzie byłem w parafii, to było kapitalnie, ludzie przygotowani, śpiewali, głośno, chętnie uczestniczyli, super ale jest jeszcze ten drugi wymiar, wymiar wewnętrzny, którego już ocenić się nie da, bo tego nie widać. Więc tego nie widać, co się dzieje w sercu uczestników w Eucharystii, bo można przyjść nam mszę świętą wypachnionym, eleganckim, słuchać kazania nawet, ale w sercu w ogóle nic może się nie dziać, czyli żadne decyzje nie zostają podejmowane w tej mszy świętej, że, że serce jest gdzieś bardzo daleko. Więc to jest ten drugi element, on jest jeszcze bardziej ważny niż ten pierwszy zewnętrzny, bo od tego ten zewnętrzny pomaga w tym, żeby wewnętrznie przeżywać, ale nie jest, znowu nie należy do istoty, więc istotą jest to wewnętrzne przeżywanie i chociażby, na jednym przykładzie chciałbym to, moi drodzy, wytłumaczyć. Jest moment, który nazywa się ofiarowanie podczas mszy świętej. To jest po modlitwie wiernych, kiedy kapłan składa na ołtarzu dary ofiarne. Kładzie na ołtarzu chleb, kładzie wino, ofiarowanie. I to jest moment, który bardzo łatwo można przegapić, na różne inne, też w sumie ważne rzeczy, bo najczęściej wierni wtedy grzebią po kieszeniach, torebkach, szukają jakichś banknotów czy monet i to jest oczywiście ważne, potrzebne, no bo prąd się nie bierze ze ściany i dobrze to wiemy, ale chodzi o to, że to jest moment na ofiarowanie nie tylko też tych darów materialnych, ale przede wszystkim my chcemy też na ołtarzu ofiarować. Tak jak kapłan kładzie dary ofiarne, to my wszyscy jako uczestnicy też tam mamy co położyć. To wszystko, co przynosimy na Eucharystię, możemy położyć, czyli nasze życie, nasze troski, nasze problemy, nasze zmagania, nasze radości. Wszystko, co przynosimy, możemy położyć na ołtarzu. Dlaczego i po co to robimy? Bo tak jak chleb i wino Bóg przemienia w ciało i krew, tak samo i Położone smutki Bóg może przemienić w radość, położone walki Bóg może przemienić w zwycięstwo, położone radości Bóg może przemienić w coś, co będzie się przyczyniało do Jego chwały i tak dalej. Więc kładziemy to po to, żeby to współofiarować Bogu, żeby On przyjął tę ofiarę i to przemieniał na swoją chwałę, na coś, co będzie Jemu przysparzało chwały. Więc to jest taki moment, który łatwo przegapić, łatwo się zamyślić, a bardzo, bardzo, bardzo warto czynnie uczestniczyć w Eucharystii, czyli wtedy, kiedy jest ofiarowanie, ja też w sposób czynny sercem kładę na ołtarz to, co przyniosłem. Ja osobiście przyznam się do tego, że w tym momencie zawsze kładę na ołtarzu moją przyszłość, to, co mnie czeka, kiedyś w przyszłości, to, czego się boję, to, czego nie wiem, jakieś różne znaki, zapytania, to wszystko składam, zawierzam Bogu na ołtarzu i wierzę, że On to przyjmuje jako ofiarę, która jest złożona z mojego serca. Więc to jest, moi drodzy, uczestnictwo czynne, czyli My mając świadomość włączamy się sercem w poszczególne elementy części Eucharystii. I trzeci element, trzeci wymiar owocnego uczestnictwa w Eucharystii to jest, moi drodzy, uczestnictwo pełne. Pełne oznacza z przyjęciem Eucharystii, czyli z przyjęciem Komunii Świętej. Dlaczego to jest tak ważne i istotne? Po czym, moi drodzy, jest Eucharystia? Czyli co jest istotą Eucharystii? Co jest... Zasadniczą, zasadniczym celem, po co to jest. Eucharystia jest po to, że Bóg w taki sposób do nas, sakramentalny, bo my potrzebujemy znaków jako ludzie, na sposób sakramentalny w znakach Bóg przychodzi do nas, żeby wypełnić obietnicę, że On jest z nami przez wszystkie dni aż, aż do skończenia świata i jednoczy się z nami. Komunia Święta, jedność. Bóg Poprzez sakrament Eucharystii z nami staje się jedno. Tworzy z nami wspólnotę, komunię, jest z nami jedno. I to jest zasadniczy cel Eucharystii. Ona jest po to, żeby zjednoczyć się z Bogiem, żeby pozwolić Bogu przyjść do nas w ten sposób sakramentalny, w którym mamy 100% pewności, że on faktycznie przychodzi. I to jest, to jest za zasadnicza istota Eucharystii. Po to tam jesteśmy. Zwróćcie uwagę, że wszystkie inne rzeczy są ważne. I śpiewy są ważne, i dobre kazanie jest ważne, i to, żeby było czysto, też jest ważne. To wszystko jest ważne, ale zobaczcie, na śpiewy możemy pójść sobie na koncert. Dobrej konferencji, czy jakiejś tam prelekcji, można pewnie dużo mądrzejszych posłuchać w innych miejscach. I można tutaj wymienić, że wszędzie coś znajdziemy innego, co nas w jakiś sposób zaspokoi, ale nigdzie indziej nie znajdziemy żywego Boga w sakramencie znaku, który przychodzi, żeby być z nami jedno, nigdzie indziej. To jest tylko na Eucharystii i po to ona jest, to jest istota. I zwróćcie uwagę, jeżeli ja nie przyjmuję, to tak naprawdę nie, nie spełnia się ten zasadniczy cel Eucharystii. Można to sobie porównać, to jest taka dość kulejąca analogia, ale wyobraźmy sobie sytuację, że przychodzimy do restauracji z przyjaciółmi, no i przychodzimy do restauracji, zamawiamy w ogóle najbardziej wykwintne potrawy, jakie tam są w karcie, kelner przynosi, stawia, jest bardzo miło, siedzimy, rozmawiamy, siedzimy, jest miło, tylko że nie jemy. Wychodzimy z restauracji żeśmy nie zjedli. No i było fajnie, tylko tak naprawdę, żeśmy celu nie spełnili naszej wizyty. Stół zastawiony obficie, suto, a myśmy tego nawet nie dotknęli. Tak samo to można porównać do Eucharystii, kiedy przychodzimy i nawet wiemy, co się dzieje i czy nie uczestniczymy. Stół jest zastawiony obficie, a my tego nie jemy. My tego nie bierzemy, to, to tak naprawdę... Traci sens to, co się dzieje, to co się dzieje, czyli Eucharystia, Bóg przychodzący w znaku, w sakramencie chleba i wina, który chce być ze mną jedno, ja tego nie przyjmuję, tego znaku, więc jaki jest sens, po co tak naprawdę? Czyli dlatego tak bardzo ważne są te trzy elementy, razem, świadome, czynne i pełne, bo dopiero w ten sposób, Eucharystia spełnia swój cel główny, bo ona jest po to, żebyśmy my mogli być jedno z Bogiem, żebyśmy byli z Nim w komunii, zjednoczeni. To jest zasadniczy cel Eucharystii i do Niego możemy dojść i Jego owoce możemy czerpać poprzez nasze uczestnictwo świadome, czynne i pełne. Mam nadzieję, moi drodzy, że... Mm, to jest trudne, ja sobie zdaję z tego sprawę, że Eucharystia jest trudna i nikt chyba, no nikt nikogo tutaj nie czaruje, że jest inaczej. Sobor mówi, że Eucharystia jest źródłem i szczytem. Jak ktoś chodzi po szczytach, to wie, że to nie jest wcale takie proste, trzeba się namęczyć. Więc Eucharystia jest takim szczytem, którego nigdy nie zdobędziemy, ale to nie jest coś, co ma nas zniechęcać, ale jeszcze motywować, że to jest dla nas rzeczywistość, którą będziemy zgłębiali przez całe życie i tak i nie zgłębimy, bo ona jest tak bogata. Więc, moi drodzy, to jest dla nas dostępne, że zawsze możemy iść w tym kierunku, żeby w sposób świadomy, czynny i pełny uczestniczyć w Eucharystii, bo to są warunki konieczne do tego, żeby ona faktycznie owocowała w naszym życiu, aby wypełniała to, co ona ma wypełnić w życiu każdego z nas. To tyle, moi drodzy, na dzisiaj. Bardzo dziękuję wszystkim za obecność, za słuchanie. No, przepraszam, że częstotliwość jest mała, nagrań wiemy, sesja, zaliczenia, obowiązki, nauka i te sprawy. Zachęcam wszystkich do pozostawienia jakiegoś znaku swojej obecności, komentarza, jakiejś łapki w górę. Zachęcam, żeby się podzielić tymi nagraniami ze znajomymi, przyjaciółmi, z kimś, kto być może jest tym zainteresowany Jakie plany, moi drodzy? No, wakacje się zbliżają, więc być może w wakacje uda się nagrać. Chciałbym serię Eucharysji nagrać, wtedy bym mógł więcej tych znaków potłumaczyć, co one znaczą. Zobaczymy. Trochę planów jest. Może się ziści, może nie. Wszystko w rękach Boga. Bardzo dziękuję za uwagę. Serdecznie wszystkich pozdrawiam i serca błogosławię. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.